0: దేశం పట్టనంత మహాకవి ఏకైక కవివీరుడు కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఇరవై నాలుగవ వారం క్రిందటి వారం చెప్పినట్లుగానే ఈరోజు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో ఇంటర్వ్యూ మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు అదేమిటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల మరణించారు అని చెప్పారు కదా అని నిజమేనండి తప్పు చెప్పడం లేదు నేను ఈరోజు మనతో మాట్లాడబోయేది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అయితే ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు గత ఇరవై మూడు వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి మనువడు కవి సామ్రాట్ గారి చిన్న పేరు విశ్వనాథ పాపన శాస్త్రి గారు చాలా కార్యక్రమాల్లో ఈయన గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం విశ్వనాథ పాపన శాస్త్రి గారి అబ్బాయి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తమ తాతగారి గురించిన జ్ఞాపకాలు ఆయన సాహిత్యాన్ని భద్రపరచడానికి వారు తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు వివిధ కార్యక్రమాలు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనతో ప్రత్యేకంగా పంచుకుంటున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం నేను ఇలాగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అని పిలుస్తుంటే నా మనసు పొలకించిపోతుందండి ఇంగ్లీష్లో గూస్ బంప్స్ అంటారు చూడండి అలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఇరవై వారాలు కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అని కార్యక్రమాల్లో చెప్పి ఇప్పుడు అదే పేరుతోటి సంబోధిస్తూ ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడగలగడం నాకు చాలా అరుదైన అవకాశం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి
1: చాలా సంతోషం అండి
0: చెప్పండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ముందుగా మీ గురించి చెప్పండి అంటే మీ కుటుంబ పరిస్థితులు అలాగే మీ సోదరులు మీ నాన్నగారి సోదరులు మీ తాతగారి దగ్గర నుంచి చెప్పండి
1: అయ్యా తాతగారు పేరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు మా తాతగారు సత్యనారాయణ గారు మా చిన్న తాతగారు వెంకటేశ్వర్లు గారు తర్వాత చిన్న తాతగారేమో శ్రీరామ రామమూర్తి గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఇద్దరు మగ సంతానము ముగ్గురేమో ఆడ సంతానము మొట్టమొదట ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఒక ఆవిడ కాలం చేసిన తర్వాత మా పెద్దమామగారి కాలం చేసిన తర్వాత మా నాయనమ్మ గారిని చేసుకోవటం జరిగింది మా పెద్దమామగారికి ముగ్గురు సంతానం విశ్వనాథ అచ్యుత్ దేవరాయలు గారు మా పెద్దనాన్నగారు ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదివి సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ చదివి తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చీఫ్ ఇంజనీర్ గా చేసి డిప్యూటెడ్ పైన డిప్యూటెడ్ పోస్ట్ తో ఆయన దూరదర్శన్ కేంద్రంలో కూడా చీఫ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేసి తర్వాత చాలా కాలం ఆయన అమెరికాలోనే లాస్ యాంజలస్ లో నివసించారు తర్వాత రెండు వేల ఆయన కాలం చేశారు మా తర్వాత మా గారు ఆవిడ వివాహం అయింది మేనత్త గారికి విశ్వనాథు గారి మేనల్లుడిని ఇచ్చి వివాహం చేశారు వారికేమో సంతానం కలిగి కాలం చేయటం వల్ల ఆవిడ సంతానం లేకుండానే చివరికి మా నాన్నగారి దగ్గర ఉంది మా నాన్నగారి దగ్గర అంటే విశ్వనాథ్ పావన్ శాస్త్రి గారు మా నాన్నగారు ఆవిడ పేరు వాహాదేవి గారు అది తర్వాత చెప్తాను నేను ఆవిడ ఎందుకు ఉండవలసి వచ్చిందో ఏమిటో తర్వాత ఏమిటంటే ఆవిడ తర్వాత సత్యవతి గారు ఆవిడ పాప అని కూడా చాలా మంది విశ్వనాథ్ శిష్య బృందంలో ఆనాటి కృష్ణనాథారితో మెలిగిన వాళ్ళందరికీ పాప అంటే తెలియని వాళ్ళు లేరు సత్యవతి ఆవిడ పేరు ఎందుకంటే ఆవిడ మూడో ఏటే మా పెద్ద మామగారు చాలెంజ్ చేశారు కాబట్టి ఈయన చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు తాతగారిని సందర్శించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన స్నేహితులు శిష్యులు అందరూ పాపను ఎత్తుకుని తిరిగేవాళ్ళు ఆవిడ మాకు మేనత్త నాన్నగారి వైపు నుంచి మా అమ్మగారి వైపు నుంచి మా అమ్మమ్మ గారు అంటే మా నాన్నగారు సత్యవతి తర్వాత ఆ ముగ్గురేమో పెద్ద మా తర్వాత మామగారికి ఏమో మా నాన్నగారు పావుని శాస్త్రి గారు మా మేనత్త దుర్గా వీళ్ళిద్దరు ఈ మా నాన్నగారు పావుని శాస్త్రి గారి పావున శాస్త్రి గారికి ఆ చివరి కూతురు అంటే సత్యవతి గారు పెద్ద పెద్ద భార్య యొక్క కూతురి కూతురిని ఇచ్చి వివాహం చేశారు తాతగారు అందుకొని ఒకవైపు నుంచి ఏమో మాకు మా నాన్నగారి వైపు నుంచి మేనత్త అవుతుంది తర్వాత అమ్మగారి వైపు నుంచి అమ్మమ్మగారు అవుతుంది మీరేం చేస్తారు నాన్నగారు వస్తారు చెప్పండి నేను నేనండి ఇక మా నాన్నగారు పావన శాస్త్రి గారు ఇక పావన శాస్త్రి గారి గురించి తర్వాత మా అమ్మగారు అయిన బాల వెంకట లక్ష్మి రాజేశ్వరి గారు అంటే మా మేనత్త గారి భార్య మా మేనత్త గారి యొక్క కూతురు పెద్ద కూతురు మా అమ్మగారు నాన్నగారు మా నాన్నగారికి వివాహం అయ్యేనాటికి పదిహేడు ఏళ్ళు మా నాన్నగారికి మా అమ్మగారికి ఏమో పద్నాలుగేళ్ళు అప్పట్లో వివాహం అయినప్పుడు కృష్ణనాథ సత్యనారాయణ గారు మా నాన్నగారితో ఒక మాట అనేవారు పావన శాస్త్రి గారితో ఆయన శ్రీనాథుల వారు శతాదిక గ్రంథకర్త ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఎన్ని లభ్యం అవుతున్నాయి ఒక పదో ఎనిమిదో పదో లభ్యం అవుతున్నాయి కాశీఖండం భీమఖండం శృంగారణ విషయం ఇచ్చారు అట్లా నేను జాతి కోసం ఈ సనాతన ధర్మ ప్రతిష్టాపన కోసం ఎంతో సాహితీ సైత్యం చేస్తున్నాయన అవున ఒక కవి ప్రతికొన్నంతకాలం తన సాహిత్యాన్ని తను కాపాడుకుంటాడు తను కాలం చేసిన తర్వాత ఒక పాతికి ముప్పై ఏళ్ళు కనుక ఆ సాహిత్యాన్ని కనుక కాపాడగలిగితే జగత్తునందు అది చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అందుకని నువ్వు ఇక వేరే వృత్తి వ్యాపకాలు ఏవి నిర్వర్తించకుండా కేవలం నా సాహిత్యాన్ని నమ్ముకునే మాత్రమే ఉండాలి అని ఒక మాట అంటాం ఆ మాటనే ఆగ్నిగా ఆగ్నిగా తిరస వహించి మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు వేరే వృత్తి వ్యాపకాలు లేకుండా వారి జీవితము జీవనము కేవలం విశ్వనాథ వారి సాహిత్యంతోనే గడపటం జరిగింద నాన్నగారు మా నాన్న మా తాతగారి కాలం విశ్వనాథ వారి కాలం చేసేటప్పటికి మా నాన్నగారికి ఇరవై మూడేళ్లు ఏవో అప్పటి ఆనాటి కాలంలో బ్యాంకు ఉద్యోగాలు విశ్వనాథుగా తలుచుకుంటే ఆయన చెప్పిన మాటకి ఈ రికమెండేషన్ కి మాట చెప్పడానికి ఈయన పరీక్షలు వ్రాస్తే ఆ డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడులో బోర్డు ఉద్యోగాలు లభ్యం అయ్యేవి కానీ మా అమ్మగారు నాన్నగారు దీని మీదే ఉన్నారు ఆయన యొక్క సాహిత్యాన్నే ప్రచారం చేస్తూ ఆ సాహిత్యాన్ని ముద్రిస్తూ చేయటం జరిగింది తాతగారి కాలం చేసే నాటికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర చాలా తక్కువ నవలలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆయన యాభై ఏడు నవలలు ఒకటి సంపూర్ణంగా లభ్యం కానీ ఒక నవల కుక్క ఒక నవల ఆయన చివరి దశల్లో రాసిన నవల ఆ ఆ ఆ నవల ఏమిటంటే అప్పుడు ఆ తుఫాన్ వచ్చింది గిరిసీమ తుఫాను అప్పుడు జైశ్రీ అనే ఒక పత్రికలో అది ముద్రితం జరుగు ముద్రితం అవుతూ ఉండేది కొన్ని లభ్యం ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో అలభ్యం అయినాయి నవల మటుకు పూర్తిగా రాయటం అయినప్పటికీ సంపూర్తిగా మా దగ్గర లభ్యం లేదు అందుకని మేము యాభై ఏడు నవలాలనే అంటూ ఉంటాం యాభై ఎనిమిది రోజులు ఒక్కమైంది కాబట్టి సగం వరకు యాభై అంటాం అంట్లో కొన్ని నవలలు మాత్రమే విశ్వనాథ్ గారి కొన్ని నవలలు మాత్రమే మా ఎందుకు అప్పుడు లభ్యంగా ఉండేవి తాతగారు తర్వాత మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు వారి యొక్క నవలలన్నిటినీ సేకరించి తర్వాత కాపీరైట్స్ కూడా మా తాతగారు ఏం చేసేవారు అంటే రాసేసి ఒక నవల ఎవరో ఒకళ్ళు కాపీరైట్ ఇచ్చేవారు ఆ కాపీ రైట్స్ అన్ని ఒక కొడుకు చేర్చేటప్పటికి ఒక పాతిక ముప్పై ఏళ్ళు పట్టిందండి ఒక ఇరవై పాతి పాతికేళ్ళు పట్టింది దాదాపుగా తర్వాత వాటిని ముద్రించేటప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది
0: కొన్నిసార్లు
1: కలిసి ముప్పై ఏళ్ళు నుంచి డెబ్బై ఆరులో మా తాతగారు కాలం చేస్తే రెండు వేల ఐదుకి వీరి యొక్క నవలా సాహిత్యం మొత్తం
0: డిటీపీ
1: అవ్వటం రెండు వేల ఆరు నాటికి మా నాన్నగారు కాలం చేశారు ఏప్రిల్ ఒకటి ఉగాదికి పూర్తయింది అని అన్నారు ఉగాది నాటికి పూర్తయింది ఉగాది అయిన రెండో రోజులు మా నాన్నగారు ఒక సాహితీ సభకి వెళ్ళి అక్కడ ఆయనకి అన్ఫార్చునేట్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది కాలం చేశారు నాకు కొన్నిసార్లు కలుసుకుంటే అనిపిస్తుంది మా తాతగారు ఇందాక చెప్పాను కదా మా తాతగారు అన్నారు ఆయన ఒక కవి తదనంతరం ఒక పాతిక ముప్పై ఏళ్ళు దాన్ని కనుక లబ్జంలో ఉంచితే కనుక తర్వాత అదే నిలుస్తుంది అని అన్నారు ఆయన ఋషివాక్యం ఆయనది ఆయన పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ కంటే యాభై ఏళ్ళనుంటే నాన్నగారు ఉండేవారు కదా అని అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కసారి కలుసుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఆయన నోటి నుంచి పాతిక ముప్పై ఏళ్ళని వచ్చింది సరే అది వేరే విషయం అట్లా నాకు తాతగారి సాహిత్యం మేము పుట్టినప్పటి నుంచి నేను ఒకసారి ఒక ఒక వ్యాసం రాస్తూ రాశా అప్పటికి నాకు ఆరు నెల అప్పటికి నేను ఏడు నెలల ఆకృతిని తల్లి గర్భంబున తాతగారు పుట్టటం నేను తాతగారు ఉండటం నేను పుట్టి చూడలేదండి అప్పటికి నేను తల్లి గర్భంబున ఏడేళ్ల ఆకృతిని అంతే అప్పటికి జీవుడు ప్రవేశించను లేదో నా అదృష్టము కొలది నేను పుట్టిన తర్వాత నాకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ నామధేయము చేసి త్రి అది ఏ జన్మ పూర్వ ఏ పూర్వజన్మ పుణ్య ఫలితమో నాకు నాకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణను నామకరణము చేసింది అట్లా ప్రతి ఇంట రామాయణ భారత భాగవత కథలు పురాణ కథలు ఇతిహాస కథలు పిల్లలకి అన్నం పెడుతూను లేకపోతే బజారు తీసుకెళ్తూను ఎత్తుకున్నప్పుడు అనేక అనేక కథలు తల్లిదండ్రులు కానీ తాతా తల్లు తాతా మామలు కానీ తాత అమ్మమ్మలు చెప్తూనే ఉంటారు పసి పిల్లలకి మన ఇంట భారతదేశంలో అవును అట్లా మాకు ఈ కథలతో పాటు విశ్వనాథ కథలు కూడా చాలా చిలువలు పరుగులుగా మా నాన్నగారు అమ్మగారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్పే ఆ విషయంలో ఆ జిజ్ఞాస మాకు కలిగి అడిగిన విషయాన్నే తెలిసిన విషయాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ మా అమ్మగారు నాన్నగారి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మా తాతగారి గురించి
0: వాళ్ళు
1: అంత చక్కగా చెప్పేవారు అది మాకు మొట్టమొదటిసారి అంటే మాకు తెలియకుండానే విశ్వనాథ పైన మా రక్తనిష్టంగా నర నరాల్లో విశ్వనాథ పైన ఒక అభిమానం ఎట్లా కలిగిందో తెలియదు మాకు అలా కలిగిపోయింది అంతే ఎప్పుడు నుంచి తాతగారు అంటే మీకు ఇష్టం మీ తా తాతగారు పరిచయం అంటే ఆ జీవగతంగా ఎప్పుడు పరిచయం తెలియదు చక్కగా ముద్రల్లే తాతగారు అంటే మా అందరికి మీ ఐదుగురు ఐదుగురు పిల్లలు పావన్ శాస్త్రి రాజేశ్వరి గారికి మా అమ్మగారు నాన్నగారికి అందరికీ తాతగారి గురించి ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఏ సంఘటన ఏ చిన్న సంఘటన వచ్చినా సరే తాతగారి గురించి మా గురించి చెప్పటమే ఇంకదే అదే వారి యొక్క జగత్తు వారి యొక్క ప్రపంచం ఇందాకన్నా కదా వాళ్ళ జీవనము జీవితము అదే అని ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అది తర్వాత మేము పావన్ శాస్త్రి గారికి రాజేశ్వరి దంపతులకి మేము ఐదుగురు సంతానం అండి మా అక్కయ్య గీతామృత శ్రీవల్లి అందరూ వివాహితులం గీతామృత శ్రీవల్లి గీతామృత శ్రీవల్లి అని చెప్పి తాతగారే పేరు పెట్టారు తను డెబ్బై నాలుగులో పుట్టింది తర్వాత నేను డెబ్బై ఆరు డిసెంబర్ లో పుట్టాను తాతగారు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిని కాలం చేశారు కదా డెబ్బై ఆరు నేను డిసెంబర్ లో జన్మించాను నేను కంపెనీ సెక్రటరీని టర్న్ అడ్వకేట్ నండి విజయవాడలోను హైదరాబాద్ లోను నా ప్రాక్టీస్ లాయర్ గా నా తర్వాత తమ్ముడు శక్తిధర శ్రీ పావకి పతనగూడ అడ్వకేట్ హైకోర్టు ప్రాక్టీసు తర్వాత చెల్లెలు సత్యశ్రీ దేవసేన తాతగారు శ్రీవల్లని పేరు పెట్టారని చెప్పి అమ్మవారి పేరు మా నాన్నగారు తర్వాత మా చెల్లాయికి దేవసేన అని పెట్టారు వల్లి దేవసేన తర్వాత తమ్ముడు మనోహర శ్రీపాణిని తను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మేము మా వృత్తులు చేసుకు చేసుకున్నట్టుతో పాటు తాదగారి సాహిత్యం సర్వ సాహిత్యాన్ని కూడా మా అమ్మగారు నాన్న రెండు వేల పన్నెండులో కాలం చేశారు మేము వారి సాహిత్యాన్ని కూడా ఇది వృత్తి మా వృత్తి ఇదేమో ప్రవృత్తి మా జీవిత ఆశయం ఇది కొనసాగిస్తూనే మా అమ్మగారు నాన్న ఆ నాన్నగారి ఆజ్ఞాన్ని ఇది కూడా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం తాతగారు మొత్తం నూట పద్దెనిమిది వారి రచనలు నవలా సాహిత్యం యాభై నవలలు మొత్తం యాభై ఎనిమిది అనిందాకన్నా యాభై ముద్రితంగా లభ్యంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పద్యకావ్యాలు ఇరవై ఏడు విమర్శలు ఒక పదకొండు నాటకాలు ఇతరములు అన్ని కలిపి కినేర సాని నాటకాలు చిన్న కథల సంపుటి అన్ని కలిపి నూట వారి సంపూర్ణ రచనలు ఇవాళ ఒక ఆనందంగా వారి సర్వ సాహిత్యం ఇవాళ లభ్యం అవుతోంది అని మేము ఆనందదాయకంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఆనాడు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరులో అన్నమాట ఆయన ఇది ఉండాలి ఆయన అన్ని లభ్యంగా ఉండాలి అని లభ్యం చేయగలుగుతున్నాం అది
0: అది ఆంధ్రజాతికి దక్కిన అదృష్టం అండి
1: అయ్యా సంతోషం ఎందుకంటే అది అనూసానంగా పారంపర్యంగా వస్తోంది మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి అది ఆజ్ఞ ఇక మా తరానికి వచ్చేటప్పటికి మనకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మగారు నాన్నగారు చెప్తూ ఉన్నవే కదా తర్వాత మా తాతగారికి వచ్చేటప్పటికి వారి తాతగారికి కూడా మా ముత్తాతగారి ఆజ్ఞ ఉంది భవనాథ్రీశ్వరుల వారి ఆజ్ఞ అయినా రాత్రి రామచంద్రుని కథ రాయిన ఇంకేమి వద్దు అని అలా రాచిన రామచంద్రుని కథ ప్రాప్తి కనిపించుకో కట్టి కథ అని ఉంది కదా పద్యం ఈ తాతగారు ముత్తాతగారు చెప్పింది తాతగారు అవలంబించారు తాతగారి దగ్గర నుంచి నాన్నగారు అమ్మగారు అవలంబించారు వారి ఆజ్ఞ ఇక వారి దగ్గర నుంచి మేము అవలంబించడం మాకు విశ్వనాథ్ అంటే ఒక యజ్ఞము ఒక దీక్ష ఒక వ్రతము చివరికి అది ఒక ఆచారం కూర్చున్నది
0: మా ఇంట్లో ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి సాహిత్యం అంతా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు మీరు ఉంది ఇంకా కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నారండి విశ్వనాథ్ గారి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి ఆ సాహిత్యం చుట్టూ తా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు
1: ప్రస్తుతం ఇప్పుడు తాతగారి సాహిత్యం ఒక లభ్యంగా ఉంది కాబట్టి మూలపాఠాలన్నీ మూల పాఠాలన్ని ఉన్నాయి నివసించిన ఇల్లు ఉందండి నివసించిన ఇల్లు అంటే ఆయన ఆ నందమూరులో పుట్టడం నందమూరు దగ్గర నుంచి బందర్ వెళ్ళటం ఆ బందర్ దగ్గర నుంచి గుంటూరు గుంటూరు ఏసీ కాలేజీ నుంచి తర్వాత బెజవాడ రావటం ఈ బెజవాడ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే వీరు ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ కళాశాలలో శునాథ్ వారు ఉపన్యాసకులుగా ఆయన ఉద్యోగ చేశారు అక్కడ ఒక చిన్న ఉపకత చెప్పాలంటే ఈ రాజారంగయ్యప్పారావు గారు కళాశాల ఇప్పుడు విజయవాడ మార్గ విజయవాడ మాసవరంలో హెచ్ఆర్ఆర్ కాలేజీ కళాశాల స్థలం మొత్తం వారిది వారిని ఈ కమిటీ వారు అడిగారు అయ్యా ఇలా కాలేజీ స్థాపిద్దాం అనుకుంటున్నాము చాలా ఏదన్నా మీరు స్థలం కానీ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే వారు అన్న మాట ఆ మాట ఏమిటంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు మహాకవి తెలియదే ఉంది మీకు వారు ఖాళీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వారికి కనుక ఒక ఉద్యోగం ఇస్తే కనుక నాకు స్థలం ఇవ్వడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు అని అన్నారు ఆ స్థలం ఇవ్వటం ఈయనకి ఉద్యోగం నియమించటము ఆ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక పర్లాంగ్ దూరం ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి ఏలూరు రోడ్డులో ఎస్ఆర్ఆర్ గాలి సమీపంగా ఒక స్థలం కొనటం ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో తర్వాత యాభై ఐదులో ఇక్కడ ఇల్లు నిర్మించటం ఆ ఇంట్లోనే మా బాల్యావ బాల్యం అంతా నడుస్తుంది మా పిల్లలందరిది తర్వాత హైదరాబాద్ లో చదువుకోవటం ఉద్యోగ రీత్యా తెలు అవ్వటం తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు విజయవాడలోనే మళ్ళీ మేము ఉండటం విజయవాడ హైదరాబాదు ఈ ఇల్లు యాభై ఐదులో తాతగారు నిర్మిస్తే ఇది ఇప్పుడు దాదాపు అరవై ఏళ్ళు అయింది కట్టి ఇటుని ఇటీవలం ఏంటంటే రెండు వేల పదమూడులో పూర్తి స్థాయిలో మా సొంత సంపాదనతో నిలవ చేసిన దాంతోనే మళ్ళీ రెనోవేషన్ చేయించి దీన్ని నిలబెట్టడం జరిగింది అంటే ఆ స్ట్రక్చరల్ శాంక్టిటీ ఎక్కడా పోకుండా తాతగారు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందో కొంచెం బలపరిచి దాన్ని ఎవరైనా తాతగారు అభిమానులు శిష్యులు వాళ్ళు వస్తే గనక వాళ్ళు సందర్శనంగా కూడా రావటం జరుగుతోంది అదొకటి నిలబెట్టగలిగాము తర్వాత సర్వసాహిత్యం లభ్యంగా ఉంది సర్వ సాహిత్యం లభ్యంగా ఉంది అని అంటున్నా కానీ సర్వ సాహిత్యం లభ్యం చేయటం అంటే అది ఒక పెద్ద ఒక యజ్ఞం చేసినట్టే ఒక అర్షమేరయాగము ఒక పెద్ద యజ్ఞాం చేసినట్టే దర్దా దర్దాపుగా ఇరవై వేల పేజీల పుస్తకాలండి మొత్తం చూసుకుంటే ఇరవై వేల పేజీలు వరకు ఉన్నాయి అది పరిస్థితి అది ఇదంతా ఉంది ఇప్పుడు ఇటీవల తర్వాత మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ మధ్య నేను ఒక అతను అతని పేరు ప్రణవ్ కుమార్ వశిష్ట నేనేమో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ జూనియరో లేకపోతే పౌత్రో లేకపోతే మనవడు ఇద్దరం కలిపి ఆ తాతగారి నవలలన్నింటినీ ఆంగ్లీకరించాలి ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి అనే ఒక సంకల్పంతో సమ్రాట్ ట్రాన్స్ సిరీస్ అని మొదలుపెట్టి తాతగారి యాభై ఏడు నవలల్లో మొట్టమొదటిగా పరీక్ష అనే ఒక నవలని స్వీకరించి ఆ పరీక్ష అనే నవలల్ని ట్రైల్ ఆఫ్ అనే ఒక నామధేయంతో ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మొన్న తాతగారి నూట ఇరవై ఒకటో జయంతిలో ఆవిష్కరణ
0: చేశాం
1: తర్వాత వాటిల్లో కూడా ప్రస్తుతం అది లభ్యం అంటే ఇది చేయడానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే తెలుగు రాని వారికి విశ్వనాథ వారిని అందించాలి అని ఒక to మొదలు పెట్టడం జరిగింది
0: చాలా మంచి ప్రయత్నం అండి
1: అది అది ఒక ప్రయత్నం తర్వాతేమో ఈ ఇక విశ్వనాథ వారి నవలల్ని కూడా ఒక ఆడియో బుక్స్ కూడా చేద్దాము అనే ఒక సంకల్పం కూడా ఆ ప్రయత్నం కూడా పేర్ల గా నడుస్తోంది తర్వాత రామాయణ కలవృక్షం మొత్తం పదమూడు వేల పద్యాలు పద్యాలతో ఉన్నది రామాయణ కలపవృక్షము దానికే గత జ్ఞానపేట అవార్డు వచ్చింది తర్వాత ఈయన జీవుని వేదన కూడా తాతగారిది తండ్రి ఆజ్ఞ జీవుని వేదన దానికి ఆ మూలపాఠం అంతా ఇటీవల రెండు వందల రెండు వేల పదమూడులో మొత్తం అచ్చుతప్పులు లేకుండా చక్కగా మళ్ళీ దాన్ని ముద్రించడం జరిగింది దానికి ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానం కూడా చేయిస్తున్నామండి రామాయణానికి వ్యాఖ్యానం కూడా మొదలైంది ఈ యొక్క ఉగాది నాటుకో శ్రీరామనవమి నాటుకో రెండు వేల పదిహేడు ఉగాది శ్రీరామనవమి నాటికి బాలకాండాన్ని విడుదల చేద్దామని సంకల్పం తర్వాత తాతగారి అనుగ్రహం ఆ సరస్వతీదేవి యొక్క దయ ైతే మొదలు పెట్టాము కొనసాగుతుంది ఒక ఐదుగురు పండితుల్ని ఎంపిక చేసి ఐదుగురు పండితులకి ఒక్కొక్క అంటే ఒక్కొక్క ఖాండంలో ఐదు ఖండాలు ఉంటాయి ఈ బాలకాండంలో ఐదు ఖండాలు ఐదుగురు పండితులకి ఇచ్చి ప్రారంభించడం జరిగింది బాగుందండి త్వరలోనే జాతికి అందించబోతున్నాం
0: అద్భుతం అండి అద్భుతం అదే అండి ఇంకొక ప్రశ్న సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు నేను గత మీకు కూడా పంపించాను కదా గత ఇరవై వారాలుగా ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమ పరంపరలో నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్యం అతి పాఠకులకు కూడా అర్థం అవుతుంది అర్థం కావాలి చదవాలి అని నాకు అనిపించింది అదే నేను పదే పదే చెబుతూ వచ్చాను ఆ కార్యక్రమాల్లో ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్యం అంటే ఇది కేవలం పండితులకు మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు అందరూ చదవచ్చు అందరూ చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అని ఆ దిశలో మీరు అంటే ఈ సామాన్య పాఠకులు అంటే నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో పుస్తకాలు చదవడమే తగ్గిపోయిందని అందరూ అంటున్నారు కానీ సరైన రీతిలో తీసుకెళ్తే చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే కళాశాల విద్యార్థులు విద్యార్థినుల కోసం ఇలా మామూలు పాఠకులకు దగ్గరకు చేయడానికి మీరేమైనా చేస్తున్నారా ఆలోచిస్తున్నారా
1: అంటే అదే ప్రణాళికలు అంటే కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా నిశ్చితంగా ఆలోచించి చేస్తేనండి ఉదాహరణకి వేయి పడగలు ఉందండి వేయి పడగలు ఒక నవలా కావ్యం ఈ నవలా కావ్యాన్ని కనుక మనం అందరికీ అర్థం అవ్వాలి అంటే అంటే ఒక్కొక్క తరము మారుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే భాషలో పెను జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే భాషలో పెనుమార్పులంటే వాడుకలో పెను మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు అసలు భాష అనేది ఒకటే ఉంటుంది గ్రాంధిక భాష ఈ గ్రాంధిక భాషను మనం కనుక పరిశీలించి దాని వరకు మనం వెళ్ళటమా మనకి దాన్ని మన వరకు దాన్ని తీసుకురావటం అనేది సమాలోచన చెయ్యాలి సమాలోచన చేస్తే మరి మన వరకు దాన్ని తీసుకొస్తే ఆ ఎంత వరకు తీసుకురావాలనేది కూడా క్లేశమే ఇప్పుడు నాకు గగనము అనే మాట పుస్తకంలో ఉంది గగనము అనే మాట అందరికీ తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు ఒకరికి తెలుసు గగనం అనే మాటకి తీసుకుని ఆకాశం అని చెయ్యొచ్చు ఆకాశం అన్న పాదం కూడా తిరిగిన వాడు ఉంటాడు వాడికి కయ్యని పెట్టాలి మనం ఓ ఎంత తింపాలి దాన్ని అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్నఅవుతుంది నేటి తరానికి అందించాలి అని అంటే ఆ నాటి తరం మటుకు చక్కగా చదవటం జరిగింది కదా వారు రాయటం అంటే మనలో లోపమా మనం పెరగాల దాని ఒరుకు మనం చేరాలా అనే ఒక ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఆ ప్రయత్నంలోనే మేము ఆలోచించి ఇప్పుడు వేయపడగలే ఉందనుకోండి సుబ్బన్నపేట వేయపడగల పాము విప్పారుకొని వచ్చి కాటందుకున్నది కలలోన రాజును సుబ్బన్నపేట వీధులలో ఒక యువతీ ఇట్లు పాడుచు గంతులు వేయుచు బొగముననున్న పెద్ద కుంకుమ గొట్టు చెమటకు కారిపోవచుండగా చేతనున్న వేపమండ మాటిమాటికి నూగులాడించు జుట్టు విరియబోసుకుని పయ్య తొలగుట కూడా ఇరుగని తన్మయత్వముతో కొంతసేపు పరిగెత్తుచు కొంతసేపు తొందరగా తిరుగుచు నుండెను ఇవది మూడేళ్లులో పడిన బాలురందరు ఆయమ పోయినంత మేర నా వెంట పరువెచ్చు చూండి అని ఉంది అనుకోండి మొట్టమొదటి పేర ఆయమా అని ఉంది ఇవాళ రోజుల్లో ఆమె అని మార్చచ్చు దాన్ని అని బాలురందరు ఆయమ అని చెప్పి రాచార దాన్ని చక్కగా మనం ఆమెను మార్చాం అనుకోండి ఇవాటి తరానికి అందాలి చక్కగా అందజేయాలి అని అసలు మూలపాఠం అనేది కొంత మార్పు జరుగుతుంది అవును అది ఆ మూలం మూలపాఠాన్ని మార్పు చేయడానికి సాహసం చేయలేవును ఒకవేళ చేస్తే నువ్వెవరు చేయడానికి అనే ఒక ప్రశ్న కూడా నాకు వస్తుంది
0: అవును అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సాహిత్యాన్ని మనం స్థాయి తగ్గించకూడదండి వారు రాసింది తెచ్చకూడదు
1: కాకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటేనండి ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని పదాలు మనకి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతాయి లేదో తోడుమాలు ఆ బావి ఇవి కొన్ని 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 మనకి ఎక్స్టింక్ట్ అయిన వాటికి మటుకు ఫుట్ నోట్స్ ఇచ్చి అనే ప్రయత్నం మటుకు ప్రారంభించాము ఆ ఎక్స్టింక్ట్ కానివి మటుకు అంటే బాగా వాడుక భాషలో లేనివి వాటికి మటుకు కొంత ఫుట్ నోట్స్ ప్రయత్నం ప్రారంభించాం అది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కటి ప్రణాళికగా వస్తుంది పూర్తిగా అందుకుని ఈ సమాలోచన చేసి పూర్తిగా తెలుగు రానివాడు లేదా తెలుగు వాడై తెలుగు ఇంగ్లీష్ రాకుండా నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు అనుకునే వారి కోసం మటుకు ఇక ట్రాన్స్లేషన్ ఆయన ఆత్మని ఆవిష్కరిస్తూ జాగ్రత్త పడుతూ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చేపట్టడం జరిగింది మూలపాఠాన్ని మటుకు ఎక్కడా దానికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఇది అర్థం కాలేదంటే వాటి రోజున అధునాతనంగా ఇంగ్లీష్ మరి రావాలి కదా ఆ ఇంగ్లీష్ తో జాగ్రత్త పడి మేము చేసి అది మీరు చదువుకోండి అని చెప్పడం చేసుకున్నాము అదే ప్రయత్నంలో తప్ప మూలపాఠ మార్పు చేయదలుచుకోలేదండి బాగుందండి
0: బాగుంది అది మీరు ఎదుగుతున్న క్రమంలో అంటే చిన్నప్పుడు మీ నాన్నగారు అమ్మగారు చెప్పారు తాతగారి గురించి
1: అంటే మీకు నేను ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం కూడా చెప్పాలి చెప్పండి సంవత్సరం ఏంటంటే హైదరాబాద్ లో విజయవాడలో బుక్ ఫెస్టివల్ జరుగుతూ ఉంటుంది పుస్తక ప్రదర్శన చాలా అక్కడ తాతగారి పుస్తకాల కోసం ఒక స్టాల్ కూడా పెడతాం కేవలం ఒక్కటే ఒక్క ఆధర్ది స్టాల్ నడిచేది విశ్వనాథ్ వారిదే ఈయన ఈ ఒక్కటే ఆధర్ ఉంటారు ఆ స్టాల్ ఉంటుంది ఆ చాలా మంది రకరకాల మంది వస్తూ ఉంటారు కదా అప్పుడు వచ్చి పుస్తకం చూసి ఏమండి ఇట్లా పుస్తక అంటే వేయి పడగల పుస్తకం వెంటనే స్టాల్ దగ్గరగానే వేయి పడగలనేది కనపడుతుంది దాని చేతిలోకి తీసుకుంటారు ప్రసిద్ధమైన వల్ల ప్రతి వాళ్ళు విన్నది కాబట్టి తీసుకుని ఇలా పరకాయించి మొత్తం పరిశీలించి చూసి కష్టం కదండి ఏమన్నా అర్థం అవుతుందా మాకు అని అన్నారు ఆయన అర్థం కాదండి జాగ్రత్తగా చదివితే అర్థం అవుతుంది అని అంటే కొన్ని కష్టమైన పదాలు ఉన్నాయి కదండి అంటే నేను అన్న చక్కగా నెగంటువ్ చూడండి నెగంటువ్ గా మీరు శోధిస్తే మీకు కనపడుతుంది ఏముంటుంది తెలియని ఏముంటుంది తెలుసుకోలేనిది ఏముంటుంది అన్న నెగంటివ్ ఏమిటండి అన్నాడు ఆయన ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి నెగంటువ్ అంటే డిక్షనరీ అండి అన్న తెలుగులో డిక్షనరీ ఉందా అన్నాడు ఆయన చూడండి ఏం చెప్తా తెలుగులో డిక్షనరీ ఉందా అంటే ఇక ఏం చెప్తాం అంతే అట్లా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మరి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉండగా ఇంకొక సంఘటన కూడా మీకు చెప్పాలి పదేళ్ల పది టు పదకొండేళ్ల మధ్య బాలుడండి పది నుంచి పదకొండేళ్ల బాలుడు అలా నాన్నగారు కూడా వస్తున్నాడు వస్తూ వేయి పడగలు చూశాడు వెంటనే పుస్తకం తీసుకుని నాన్న నాకు ఇది కొనిపెట్టు అని అన్నాడు తండ్రిని తండ్రి అన్నాడు పక్క నుంచి అర్థం కాదు నీకే అర్థం అవుతుంది అని తండ్రి మాట కొడుకు లేదు అని మారం చేసి నాకు ఈ పుస్తకం కొనుపెట్టు నేను కూడ పలుకుని చదువుకుంటా మా టీచర్ గారు చాలా గొప్ప పుస్తకం అని చెప్పారు ఏదన్నా అర్థం కాకపోతే మా టీచర్ గారిని అడుగుతాను అని చెప్పి కొనిపించుకుని వెళ్ళాడు పదకొండేళ్ల వాడు నాకు కంట పడొచ్చింది సరే ఇంకా జాతిలో బతికుందనమాట ఆ సనాతనం లేకపోతే ఆ ధర్మము లేకపోతే ఇంకోటి సాహితీ అభిమానం బతిక ఉందనమాట పర్వాలే మనం స్టాల్ పెట్టచ్చు మనం పుస్తకాలు ప్రదర్శన చెయ్యొచ్చు అని ఉంది అనిపించింది నా బిడ్డ
0: మీరు ఎదుగుతున్న క్రమంలో చిన్నప్పుడు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు చెప్పారు తాతగారి గురించి మీకు అసలు అర్థం అవడం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది తాతగారు నవల్య అసలు ముందు ఏం చదివారు ఇది చాలా బాగుంది తాతగారి గొప్పతనం ఇది అని మీకు తెలియడం ఎప్పుడు మొదలైంది
1: నా పదవేట తొమ్మిదో ఏటో పదవేటండి అప్పటికి మా నాన్నగారు చాలా పద్యాలు అవి మాకు నేర్పిస్తూనే ఉండేవారు ఇంట్లో మేము కూడా పద్యాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళం తాతగారు సభల్లో కూడా ఎప్పుడన్నా నాన్నగారు పద్యాలు మమ్మల్ని పిల్లల్ని చదివించేవాళ్ళు ప్రారంభంలో తొమ్మిదో ఏటో పదో ఏటో ఏదో పుస్తకం తీసి ఏ పుస్తకం తీసుకున్నానో నాకైతే జ్ఞప్తి లేదు కానీ తాతగారు మొట్టమొదట ఒక పుస్తకం తీసి చదువుతుంటే నాన్నగారు తాతగారి పుస్తకం చదువుతుంటే నాన్నగారు కొందరు ఇది చదువు అని హాహాహూహు ఇచ్చారండి నాకు అని అద్భుతమైన నవల వినే ఉంటారు మీరు ఒక గంధర్వుడు శాపవ శాత్తు లండన్ రఫాల్ గా స్క్వేర్ లో పడిపోవటం తర్వాత కథ ఉంది కదా రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై లో ఒక ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ స్టోరీని రాయటం జరిగింది మరి ఆయన పాత కవి అండ వీల్లేదు మరి ఎందుకంటే యాభై లో ఆయన అసలు యుఎఫ్ఓలు ఈ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ ఈటి కాన్సెప్ట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాటికి నవల రాసిన వారు చాందసుడు పురాతన మనిషి అని అనడానికి ఎక్కడ ఉంది స్కోపు మరి అది రాశారు ఆ నవలి నాకు చాలా ఆకట్టుకున్నది ఆ నవల తర్వాత ఆ పరంపరగా ఒక్కొక్క నవల ఒక్కొక్క నవల ఒక్కొక్క నవలో చదివి ఉంటాయి ఇప్పటికి ఒక్క నవల ఎన్నిసార్లు చదివాను నాకే తెలీదు కానీ అర్థం అవ్వాల్సిన అర్థం ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి నవల కొత్త కొత్త విషయాలు అర్థం అవుతూనే ఉంటాయి దాంట్లో ఎన్నో విషయాలను అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాము అది మిమ్మల్ని నేనే కాక మా అన్న తమ్ముళ్ళు కూడా చదువుతుంటారు అప్పచెల్లెళ్ళు మధ్యలో మేము ఇటీవల వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లో తాతయ్య గారు కూడా నేను ఏదైనా చదివితే మా తమ్ముళ్ళకి అప్పచెల్లెళ్ళకి పెట్టడం వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవటం ఫ్యామిలీ members. గ్రూప్ ఉండటం కాకుండా తాతయ్య లెటర్ ఇచ్చరని చెప్పి మే ఐదుగురు ఉండి కూడా షేర్ చేసుకోవటం అనేది కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది
0: బాగుందండి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు బయట అందరూ కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అని నేను పిలిచినట్టుగా మిమ్మల్ని పిలుస్తుంటే మీకేమనిపిస్తుందండి
1: కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలి అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకనంటే మా నాన్నగారు ఒక మాట అనేవారండి ఆయన తాతగారి పేరు మనం నిలబెట్టకపోయినా పర్వాలేదు కానీ షడపక్కకుండా ఉంటే చాలు అని అది నాకెప్పుడు నా మనస్సులో ఉంటుంది ఆయన పేరు ఎక్కడా మనం చెడగొట్టకుండా ఆయన గురించి ఆయన రాసిన దాని గురించి పది మందికి మనం చెప్తూ ఆయన రాసిన దాంట్లో ఉన్న ఒక మహత్తరమైన విషయాల్ని జీవితంలో అవలంబించుకుంటూ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తే సారు ఏదో అదృష్టం శాత్తు ఒక పురోజన్మ ఫుతం ఫలితం కొలది పువజన్మ సుకృతం కొలది ఆ పేరు వచ్చింది ఇంట పడ్డాము ఇంత సాహిత్యానికి వారసులు అయ్యాము దాన్ని నిలబెడితే ఒక పితృం తీసుకున్నట్టు అనే ఒక భావంతోనే నా జీవనయానం మా తమ్ముళ్ళ యొక్క జీవనయానం చేయటం అండి
0: గారు మీ తాతగారి సాహిత్యంలో నుంచి మీకు బాగా హృదయానికి దగ్గరైనటువంటి
1: కొన్ని పద్యాలు మాకు వినిపిస్తారా తప్పకుండా తాతగారి పద్యాలలో విశ్వనాథ వారు అంటే మనస్సుకి అనేక అనేక మంది సాహితీ అభిమానులకి విశ్వనాథ మార్గానుయాయులకి విశ్వనాథ వారు ఒక సరస్వతి అవతారం అండి వారు భ్రష్టయోగి అనే ఒక ఖండకావ్యం రాశారు ఆ ఖండకావ్యంలో తాతగారి గురించే తాతగారు రాశారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒక నాలుగు పద్యాలు పంహనిష్ట సమానాభింగి పీతర్రహ్మూపి ఋతుగిరా సౌకర్యముసుయోగిని కవిజన్మ బి నాయోగనిష్టా సమానాభి పాసతగి కవి జన్మ పదసిడ ని బ్రహ్మ బదులు గవాక్స్వము బ్రహ్మ కును వాక్కు అభిన్న భావీ పష్టయోగి కవిచి నాడోనిష్టా సమాధి బ్రహ్మ జగదీతమనుభావం బురేత శ్రీ జగత్తమున బ్రహ్మయో చేష్టయోగి కవిచిమ బి నాడ రాసింది అని
0: చాలా మందికి అంటే వాడుకలో ఉన్నది ఇది కాదు అని నాకు తెలిసిందనుకోండి విశ్వనాథ గారి సాహిత్యం అర్థం కాదు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉందండి మీరేమంటారు దాని గురించి
1: ఏమీ లేదండి అభ్యాసం కూసు విద్య మనం కనుక ఒక విషయాన్ని తెలుసుకో తెలుసుకుంటే కనుక ప్రయత్నం చేస్తే కష్ట సాధ్యం అనేది ఏమీ లేదు అనేది నా అభిప్రాయం అండి ఇవాళ సెల్ ఫోన్ కొన్నాం చేతిలో పట్టుకున్నాం చూడంగానే అది కష్టమే దాని లిటరేచర్ చదువుకుని దాన్ని అవలంబిస్తే కనుక అది నెమ్మదిగా ప్రాక్టీస్ పైన ఈజీ అయిపోతుంది అందుకని ఒక పుస్తకం తీసుకుని ఒక గ్రంథం తీసుకుని దాన్ని చదువుతూ 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 ఉంది ఇగంటువులు అవి తీసుకుంటే కనుక తెలుస్తుంది లేదా మన వాడుకల భాషలోవి కొన్ని చాలా అందులో వస్తూనే ఉంటే మనం అనువయించుకోవచ్చు అంటే ఈ ఈ మాట అనేవారందరూ ఏమిటంటేనండి ప్రయత్నం చేయట్లేదు అనేది నా అభిప్రాయం ప్రయత్నం చేస్తే అది ఏదైనా సులభ అనేది నా నమ్మకం ఉదాహరణకి మీకు ఒకటి చెప్తాను కిరణ్ ప్రభు గారు నేను ఇటీవల తాతగారి పద్యాలు అనేక అనేక పద్యాలు మాకు కంటవచ్చు పద్యాల్ని చదువుకుంటూ ఉంటాం కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ కూడా హాయిగా పద్యాలు చదువుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం నేను మా అన్నదమ్ములు ఒక రోజు కారాపి ఒక పచారీకోట్లోకి వెళ్ళి ఏదో సరుకు తీసుకోకపోతూ జస్ట్ ఐఆమ్ హమ్మింగ్ ఒక పద్యం చేస్తుంటే ఆ మా ఇంటి దగ్గర వాళ్లే కాబట్టి హైదరాబాద్ లో ఏంటి ఏంటి సత్యనారాయణ గారు ఏంటి సత్యనారాయణ గారు అంటున్నారు ఏంటి ఆ పద్యం పాడకూడదు వింటాగా మేము అని మధ్యాహ్నం పూట అంది ఆవిడ అక్కడ ఉన్నావు సరే నేను పద్యం పాడతాను కానీ పాట పద్యం ఏమిటా పాట అంది పద్యం కూడా కాదు ఏమిటా పాట అంది పాట కాదు తాతగారిది పద్యంలే ఏదో అనుకుంటున్నా అన్న వినిపించకూడదు వింటాం కదా మేము ఉంది ఆవిడ ఖాళీగా ఉంది నేను ఆ తరుగు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా అరే ఆ పద్యం నేను వినిపిస్తాను దాని అర్థం ఆ పద్యం ఎక్కడితో నువ్వు చెప్పాలి అప్పుడు దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పాలి అని అన్న పాడండి పద్యం పాడండి అనుకు అప్పుడు పద్యం పాడ ఇది రామాయణ కాల వృక్షంలో పాతగారు రామాయణం రాశారు కదా ఆ రామాయణ కాల వృక్షంలో ఒక పద్యం ఇది ఇది అర్థం చెప్పి ఇది ఏ ఘట్టం ఎక్కడ సన్నివేశం చెప్పారు మీరు అని అన్న అని ప్రభు ఏలి వచ్చిన తనే పాషాణం ఒకటి స్పరిచవచ్చే ప్రభు కలిసోబడి ప్రాంతమైన తనే శిలపద కనులు కలిగిండెవచ్చి ఆతిథ్యమును స్వీకరించినాముకి శ్రీరామభద్రాపిరామ మూర్తి అగుచుతోచి అని నేను చదివితే చాలా బాగుందండి పద్యం చదవటం ఇది శబరి అన్న ఆహా అహల్య కథ అహల్య కథ అని చూడండి అంటే ఈ పద్యం చాలా ఇదే రామాయణంలో పద్యం అండి ఇక పద్యమే మనకు అర్థం గద్యం ఎందుకు అర్థం కాదు ప్రభు మేది పైగాలి వచ్చింది అంతనే పాషాణం ఒకటికి స్పర్శవచ్చి పాషాణం అనేది కొంచెం పాషాణం అనేది అందరికి తెలియకపోవచ్చు తర్వాత ఏమైంది రాతి అని వచ్చింది కనుల దగ్గర గ్రాని అశ్వంబు గ్రాని అశ్వంబు అని వచ్చింది ఓహో ఇవన్నీ రాయి కి సంబంధించిన అనేది రాయి అనేది అర్థం అవుతుంది మనకి తెలియకుండానే వినేవాడికి అర్థం అవుతుంది అది ఒక కామన్ లేమే ఇది అహల్య శబరి అని మళ్ళీ చుట్టుబాటు పడి అని సర్దిద్దుకుంటే అంటే అర్థం అవుతుంది అనమాట అంటే మనం జీవగతంగా రక్త నిష్టంగా తెలుసు మనకి రామాయణ భారతాలు తిరిగిన భారతీయుడు ఎవరు ఉన్నారండి అందరికి తెలుసు కాకపోతే దాన్ని మనం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది అంతే కష్టం అనేది లేదు మనం దాన్ని అవలంబించక అధ్యయనం చేయక కష్టంగా అనిపిస్తుంది తప్ప చేస్తే తేలిక నా ఉద్దేశం
0: బాగుందండి ఇప్పుడు ఈ సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి అంటే మీకు తెలుసు సిలికాన్ వ్యాలీ అంటే ఈ సాంకేతిక ప్రపంచ సాంకేతిక సామ్రాజ్యం ఇక్కడ నుంచి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి ఇరవై వారాలు అవిశ్రాంతంగా ఎక్కడా అంతరాయం లేకుండా ఆయన సాహిత్యాన్ని రేఖామాత్రంగా చూపించడం జరిగింది నాకు తెలుసు ఇది ఇరవై వారాల్లో అయ్యేది కాదు విశ్వనాథ్ గారి సాహిత్యం అంటే ఒక జీవితకాలం పట్టేది అర్థం చేసుకోవడానికి కనీసం ఈ నాటి తరానికి అందిద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇరవై వారాల కార్యక్రమాన్ని చేశాను అందులో మీరు కూడా కొన్ని విన్నారు ఈ యజ్ఞం గురించి యజ్ఞం అంటే కొంచెం పెద్ద మాట ఏమో ఈ ప్రయత్నం గురించి ఈ చిరు యత్నం గురించి మీ స్పందన తెలియదు
1: అండి మీరు పెద్ద మాట కాదు సరైన మాటే అన్నారు చక్కటి యజ్ఞం ఇది ఇరవై వారాలు విశ్వనాథ్ గారి గురించి ప్రచారం చేస్తూ అందులో ఆయన యొక్క మ్యాగ్నమోపస్ వేయి పడగలని తీసుకుని నవల గజ్జంలో వేయి పడగలను తీసుకుని చక్కగా మీరు కొన్ని వినుంటారు అన్నారు నేను ఇప్పటి అన్ని మీరు పంపించినవన్నీ అన్ని ఎపిసోడ్లో విన్నాను చాలా చక్కగా మొత్తం స్థూలంగా విశ్వనాథ్ గారి వేయి మీరు సంపూర్తిగా విశదీకరించి చక్కగా పాఠకులకి శ్రోతలకి శ్రోతలకి వినిపించి విశ్వనాథ వారి యొక్క సాహిత్యం ఇంత తేలిక ఆయన సాహిత్యం మనకి అందుబాటులో ఉంటుందా మనం చదవగలమా అనే ఒక లీడ్ను మీరు ఇవ్వటం అనేది మా కుటుంబం నుంచి కూడా నేను మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా చక్కటి ప్రక్రియని స్వీకరించి ఇవాటి నేటి అధునాతనమైన సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీని దానికి తోడుగా తీసుకుని మీరు రేడియోలో ఇట్లా ప్రసారం చేయటం అనేది చాలా బాగుందనండి ఇట్లా కార్యక్రమాలు అనేక అనేకం మీరు చేయాలి విశ్వనాథ వారిని కూడా విశ్వనాథు వారి గురించి కూడా మిగతా కూడా వీలైనంత వరకు సాధ్యమైనంత వరకు చేయాలని చెప్పి ఆశిస్తూ దానికి పూర్తిగా మా నుంచి ఎటువంటి సహకార సహాయాలు కావాలన్నా సరే మేము కూడా మీకు అందుబాటులో ఉండగలమని మనం చేస్తున్నామండి
0: అంటే
1: ముఖ్యంగా అనే ఒక అంటే మొదటి వరకు పబ్లికేషన్స్ ఉండేది ఇటీవల శ్రీ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గా పేరు మార్చామండి మేము మాది విజయవాడలో తాతగారు నివర్శించిన ఇల్లు మా విజయవాడ మార్తీనగర్ మొదటి వీధిలో మా ఆఫీస్ ఉంది ఈ పబ్లికేషన్ తర్వాత హైదరాబాద్ లో కూడా లభ్యం అవుతోంది తర్వాత ముఖ్యమైన పుస్తకాల షాపులు అన్నిట్లో కూడా లభ్యం అవుతుంది అంటే తెలుగు పుస్తకాలు లభ్యమైన వాటి చోట దొరుకుతుంది ఒకవేళ దొరకనుచో విశ్వనాథ్ గారికి తెప్పించు అంటే కనుక తీసుకోవాలి అనే ఒక ఇది ఆర్డర్ పెడితే చాలా వాళ్ళే అమెజాన్ వాళ్ళు తర్వాత కినిగి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కినికిలో అయితే దొరుకుతుంది అమెజాన్ వాళ్ళు మిగతా పుస్తకాలు వాళ్ళు కూడా స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆర్డర్ తీసుకుని లభ్యమేనండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇంకా ఈ శ్రోతలు కనుక ఎవరైనా దొరకట్లేదు అనేది అనిపిస్తే కనుక నా మా టెలిఫోన్ నెంబర్ కూడా చెప్పగలుగుతాను నేను ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏంటంటే మాది వెయ్యి పడగలు బిఈవైఐ పిఏడిఏజీఏఎల్యు వెయ్యి పడగలు అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దానికి ఒక మెయిల్ పెడితే కనుక దాని నుంచి మేము వెంటనే ఏ కొరియర్ ద్వారా పుస్తకాలు అందుబాటులోకి చేయగలుగుతాం ఫోన్ నెంబర్లేమో నాది మా తమ్ముడు శక్తిధర్ది మనోహర్ది నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఇండియా కోర్టు ఉండాలండి ముందు తర్వాత నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ టూ నైన్ టూ ఫోన్ చేసినా పూర్తి సమాచారంతో విశ్వనాథ్ సాహిత్యానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం పుస్తకాలు ఎట్లా వాళ్ళు పొందగలరు అనే సమాచారాన్ని తెలియజేయగలుగుతాం వాళ్ళు తీసుకుని చదవగల
0: చాలా 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 ధన్యవాదాలండి మీ విలువైన సమయాన్ని మా శ్రోతల కోసం వెచ్చించినందుకు మళ్ళీ భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో తప్పనిసరిగా విశ్వనాథ్ వారి మిగతా నవలల్ని పరిచయం చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా ఈ కార్యక్రమంలో తీసుకొచ్చి మనం దీన్ని ఒక సంయుక్త కార్యక్రమం లాగా నిర్వహిద్దామండి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై నాలుగవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం వచ్చే వారం కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై వారం ఈ ఇరవై వారాలుగా నిరాటంకంగా మనం నిర్వహిస్తున్న ఈ కవిసామ్రాట్ గారి కార్యక్రమ పరంపరకి పతాక సన్నివేశంగా వచ్చేవారం కార్యక్రమం ఆ కార్యక్రమంలో ఈ ఇరవై నాలుగు వారాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ సాహితీ యజ్ఞం గురించి అలాగే కవి సామ్రాట్ గారి సాహిత్యం గురించి మీ అభిప్రాయాలు స్పందన ప్రతిస్పందన ఇలాంటివన్నీ తెలియచేయండి వచ్చేవారం మీతో ప్రత్యేక సంభాషణ కవి సామ్రాట్ గారి సాహిత్యం గురించి ఈ ఇరవై నాలుగు వారాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ కార్యక్రమ పరంపర గురించి